0: Meus irmãos, muito boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia aqui. É... Que eu preciso falar algumas coisas com vocês. Usina da Alegria, coisa boa, boa noite. Wallace, tudo bem com você? Tudo querido, tudo bem. Tudo ótimo, tudo certo. Rosemary, boa noite, seja bem-vinda, graças a Deus, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus familiares, que Deus prospere e abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. É, e hoje eu quero falar com vocês sobre sinais e sintomas, coisa boa, hein? Sinais e sintomas, a gente precisa aprender a identificar, meus irmãos, é... os sinais e sintomas de quando, aliás, quando nós estamos com algum tipo de doença ou é, com... estamos nos sentindo mal, quando o corpo está reagindo de uma forma que não está legal, ele vai apresentar sinais e sintomas, certo? Isso aí é, principalmente papai e mamãe, que é mais experiente, os avós... Né, eles logo percebem quando não tem alguma coisa muito bem com a gente e quando nós comemos aí alguma comida, alguma coisa que está estragada, que não está legal os nossos corpos vão apresentar os sintomas, né, as alergias é, vão apresentar aí alguma coisa é, de que não está legal, não está tudo bem certo então tudo na nossa vida vai ter algum sinal e algum sintoma para demonstrar que não está bem, por exemplo e, ou melhor, em, 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 contra, em contraposto a isso, nós temos os sintomas e sinais de alegria também. Quando né, o nosso time ganha, nós estamos felizes. Por exemplo, hoje o meu time perdeu, perdeu empatou. Né? Então, é, as redes sociais aí estão se manifestando contra o Flamengo e tal. Né? São sinais e sintomas de que não tem nada é, muito bem, certo? Então, tudo vai ter um sinal e um sintoma. O que acontece é o seguinte, meus irmãos, se tratando de igreja, tem sinal e tem sintoma? Tem, tem sinais e tem sintomas. E é isso que nós precisamos aprender a identificar para saber quando a igreja que nós congregamos ou o local que nós frequentamos, ela apresenta sinais e sintomas é, vitais né, de que está viva, ah, mas de que está tudo bem, certo? Então, é, quais são os sinais e os sintomas de uma igreja é, onde a sua liderança ela é prestativa, ela é honesta, ela, ela trabalha para o bem da congregação? Quais são os sintomas? É. Quais são os sintomas de uma igreja onde a liderança só pensa em prosperidade, dinheiro, negociatas, políticas e outras coisas, mais? também ela vai apresentar os sintomas disso? Certo? Em muitos casos é uma, é uma igreja alegre, em outros casos nós veremos igrejas é, tristes, igrejas capengas, igrejas frias ou mornas espiritualmente, dependendo de cada ocasião. Mas elas sempre vão apresentar sinais e sintomas, e isso tem que ficar fixado na nossa mente. E nós temos que aprender a identificar esse negócio, inclusive em nossas próprias vidas. Né? Por exemplo. Quando é que eu sei que eu não estou bem espiritualmente? Quando é que eu sei que. Quais são os sinais de que eu não estou legal? Quais são os sinais de que, poxa vida, eu não estou legal espiritualmente, hoje eu não estou bem? Vai apresentar, o corpo vai apresentar, o corpo fala. É. é e isso tudo acontece, meus irmãos, essas falhas, essas apresentações em falhas nesses sintomas, é em decorrência de uma falta de uma comunhão com Deus, é em decorrência de uma falta de uma vida devocional, é em decorrência de uma falta de uma vida de oração, de consagração, de santificação, ou seja, quanto mais nos afastarmos de Deus, mais nós vamos apresentar sinais e sintomas de que não está nada bem. Essa que é a questão. Só que aí, quando se trata de igreja, se trata de coletivo. Quais são os sinais e sintomas de uma igreja que não está bem? Ela aparenta? Aparenta. Tem sinais? Tem. Tem sintomas? Tem também. Sempre tem, certo? Que são... É, os tais dos frutos, né? A árvore boa dá frutos bons e árvores ruins, não vai dar nada e tal, enfim. Cardoso, boa noite, Max, tudo bem com o senhor? Tudo bem comigo, vamos em frente. E com o senhor, seu Carlos, tudo bem contigo? Espero que tudo. Hortência, é, peço oração, Max. Claro, querida, vamos orar por você, porque não, né? Coisa boa, orar. Isabel Coutinho, minha querida, tá sempre aqui conosco. Boa noite, boa noite, querida. É, o amigo aqui, estou sentindo falta das lives dela também no caso seria da, Ah, sim, da minha esposa, daqui a é umas lives da Pri Eu já falei com a minha esposa, mas ela não <risos> Inclusive era para estar participando aqui com ela Deixa eu mandar aqui um WhatsApp para ela, está lá na sala ela acabou de gravar uns vídeos hoje, passou o dia todo gravando os vídeos E eu, e eu estou perturbando para, para que ela faça a live Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ela Olha, o pessoal está te cobrando para aparecer na, na live, hein? <risos> Mandei aqui para ela, é, mas pode deixar. Já está encaminhado a mensagem. O Jean, boa noite, boa noite, querido Dora, boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Graças a Deus, alguns amigos estão trabalhando lá na Argentina né, e graças a Deus agora já. Tenho uma folguinha por aqui, já me perturbaram hoje o dia todo com o Flamengo, agora eu tô tendo uma folga, pronto. Wallace, o, é, ok, tudo bem com você, tudo ótimo, vamos lá gente, é, Max Chará, o Chará chegou aqui, vamos lá, então nós temos sinais e sintomas, certo? Meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos cuidar das nossas vidas espirituais. Cuidar, 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 ter o máximo de cuidado, máximo de cuidado, vigilância, sabe? É perseverar em oração, perseverar na doutrina dos apóstolos. É, o Max, o Flamengo está te estressando. Olha, rapaz, eu estou mantendo, como diz um amigo, né? Se tem alguém que precisa de aparato e apoio psicológico são os torcedores do Flamengo, né? Então, assim, eu procuro manter a cabeça no lugar, como eu falei para vocês, eu trabalho com o Flamengo, então, é, é estressante, mas e, eu procuro não... É, como é que fala? Não canalizar o estresse do, do trabalho, né? Deixo de lado, procuramos separar as coisas e tudo mais, e vamos em frente, afinal de contas eles estão lá, milionários e eu aqui, batalhando, é, lutando com o meu pão com café. Mas vamos em frente, né? E eles vão lá, daqui a pouco todos eles chegam no Rio de Janeiro. Se dependendo do horário que chegarem, eles vão para as suas boates, vão para, os seus, é, para as suas diversões e nós vamos ficar aí, é, continuar trabalhando. Mas vamos lá. É, sinais e sintomas. É, eles têm a vida boa, rapaz. Eu, tem uma coisa que eu não esquento: é com o clube, é com o jogo, com o jogador. Não esquenta a cabeça que isso, rapaz. A cachorrada aí tá, tá estressada hoje. Deve, tá, deve ser flamenguista essa cachorrada. Deve tá todo mundo estressado. Então o que acontece? É, as manifestações. Clínicas das doenças são frequentemente descritas como sinais e sintomas, entretanto esses termos têm significado distinto para o diagnóstico. Ao falar de doenças é comum citarmos seus sinais e sintomas, entretanto muitas vezes confundimos o real significado de cada termo utilizando-os como sinônimos. Fato é, que sinais e sintomas são manifestações distintas, as quais estão muito relacionadas com, o que, com quem as percebe. Sinais Sinal, do latim signalis, que significa indício ou manifestação, é um termo usado para referir-se às manifestações clínicas que são reconhecíveis por outra pessoa, em geral por um profissional da área de saúde, por meio da observação direta do paciente. Nesse caso, são manifestações que o médico ou outra pessoa consegue sentir, visualizar ou ainda escutar. O que acontece, meus irmãos? É, é o seguinte, dentro de sinais e sintomas do que apresentamos na nossa vida em decorrência dos, é, dos mal-estar que possamos estar passando, Existe um processo que é o seguinte, Suzy, boa noite, querida, seja bem-vinda. É, é o seguinte, nós precisamos ter humildade para, por exemplo, sentir-se mal, tenha a humildade de procurar no médico ou pedir socorro para alguém falar assim, olha, eu não estou me sentindo bem, é, você poderia me ajudar? Aí você vai no médico e tal, busca o socorro, o médico vai fazer os os exames iniciais, ali no caso clínico geral, e vai fazer, vai solicitar alguns exames e para verificar o que, que aconteceu. Então, tudo acontece com base inicial na humildade. Poxa, eu tô não passando, estou tô passando bem. Eu preciso buscar ajuda, certo? E esse é um dos problemas, meus irmãos, que tem faltado em muitas denominações, que, olha, poxa, se tem uma coisa que eu luto, e busco lutar para que isso aconteça, é de ver com que os líderes religiosos eles de fato guiem é, as nossas igrejas, as nossas congregações, os nossos irmãos é, com amor, com dignidade, com honestidade, sabe? E a gente vê que em muitos casos eles apresentam os sintomas de ganância, de corrupção, de enriquecimento, é, de vantagens e de tantas outras coisas mais. E a gente fala, poxa, por que o cara não procura ajuda? O cara sabe que não está fazendo o que é correto. O cara está traindo a esposa, está traindo a confiança da igreja, está é, fazendo desvio disso, desvio daquilo. E por que, que não busca uma orientação da igreja? Por que, que falta humildade? Qual é a vergonha de reconhecer que cometeu um equívoco, um erro, como se isso fosse um é um grande mal sabe como se fosse uma vergonha sabe é, lá no livro de atos a, a bíblia faz questão de deixar muito bem claro de que a igreja ela confessava o os seus pecados uns aos outros e isso fazia com que ela crescesse dia após dia sabe a humildade leva a igreja ao crescimento pois como veio a irmã aqui agora Max olha por mim por favor, claro olha só que coisa linda como não por que não Sabe, qual é a dificuldade de pedir ajuda, de pedir socorro, de não é de se humilhar, mas é de ser humilde, de se comportar como um ser humano normal e falho como todos nós somos, de chegar e... É, é, poxa, você poderia me ajudar, por favor? Você poderia, pelo amor de Deus, me socorrer porque eu não estou bem? Eu acho que falta isso para a igreja e quando a gente chegar nesse nível de simplicidade e humildade, a gente vai crescer demais, cara. Nós vamos evoluir como igreja, como seres humanos, como seres espirituais. Olha, se tem uma coisa é, que eu faço com a minha esposa, todos os dias, pelo menos duas vezes por dia, eu, chego a ser, eu, sou, eu sou chato com ela, eu chego com a minha, minha esposa e sempre pergunto: fala assim, oi amor, tá tudo bem com você? Ela não está perguntando de quê? Eu falei, não, estou perguntando se tá tudo bem com você. Não, tá tudo ótimo, tá tudo legal, beleza aí passa algumas horas ali de manhã tarde ou à noite ou antes de dormir eu chego oi amor, tá tudo bem com você como é que você tá tá tudo bem não tá tá tudo bem tô legal tá tranquilo a cabeça tá boa então beleza vamos embora então eu sempre procuro é, me deixar é, me prontificar para me antecipar a qualquer a quaisquer problemas que podem vir sobre a vida de um de um ser humano no caso tô falando da minha esposa alguém tá livre de, de problemas não, ninguém está livre. Alguém está livre de cair? Não, ninguém está livre de cair. Agora, o que, que custa eu me antecipar e perguntar para ela todos os dias e falar como é que você está? Você está bem? Você está legal? Não, não, está tá tudo bem. Porque eu sei que isso vai gerar uma confiança na cabeça dela e o dia que ela apresentar sinais e sintomas de que não está bem, ela não vai ficar envergonhada de comentar qualquer coisa. Sabe? Então, eu acho que falta isso para nossa igreja. Eu acho que falta isso para a gente é... É, caminhar junto. Sabe? É de chegar para o irmão, irmão, essa cruz aí tá pesada, você quer ajuda? Posso te ajudar? Você me permite compartilhar esse momento com você? sem permite isso? Sabe? Como foi o caso, aí eu já falei para vocês, da perda familiar que nós tivemos da, da minha tia, é, que morava com, com a minha avó, né? sempre morou com a minha avó. Minha tia também tinha uma certa idade, 69 anos de idade, não estava muito bem, tinha algumas complicações de saúde. E eu simplesmente, eu pego o telefone, ligo para minha avó, não pergunto mais nada, não pergunto nada se ela tá bem, eu sei que não tá bem. Eu pego o telefone e ela já tá com a voz embargada. Eu, oi, vó, vambora, se levanta, vambora, vó, vambora, vó, daqui a pouco tô aí, vou te visitar, daqui a pouco tô aí para te ver... Vambora, não desanima, não. Tudo bem, conta uma piada, conto uma bobagem. Aí eu chego, falo para ela, falei, Poxa, eu até brinquei com ela esses dias. Eu falei assim: Ô, o. Vó, o, o, o eu tava lá na barraca lá do, do Bolsonaro, lá para dar apoio. Era garoto, eu vou, eu vou te matar, eu não sei o que. Você tá. Tá envolvido com política, garoto, que não sei o que. Eu para só para só rir. Eu brinco com ela, irrito minha avó. Mas para ela para poder descontrair, a vida não é fácil, cara, a vida de ninguém é fácil. Então nós precisamos chegar, como eu já li para vocês, cara, eu vou até ler de novamente, que eu acho que para mim talvez seja uma das melhores e mais lindas cartas que existem no Novo Testamento, é, que é a carta de, de Paulo. A, a Filemão, sabe, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Que Paulo fala assim: Ó, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o, e o irmão de Timóteo, ao, ao amado Filemão, nosso cooperador e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, a igreja que está na tua casa. E Paulo vai escrevendo, falando, 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 vai citando um milhão de coisas lindas aqui. É, aí no versículo 7, Paulo fala assim. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Vou falar uma coisa para vocês, muito provavelmente, isso aqui é uma é um, a carta de Filemão, que é apenas de um único capítulo, é, é uma das coisas mais extraordinárias eu gostaria muito que vocês meditassem nela, porque Filemão muito provavelmente fosse um dos seres humanos mais extraordinários que já existiu na Bíblia. Olha que lindo isso daqui, ó. Vou repetir para vocês. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, Filemão. Porque por meio de você, através de você, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Cara, ele deveria ter pego igrejas devastadas, enfraquecidas, sabe? E Paulo estava num cárcere, Paulo já estava velho, estava cansado, e ele reconhece o valor que Filemão tinha, no poder que Filemão tinha de animar e reanimar os irmãos que estavam fracos, estavam capengas, estavam passando por dificuldade, era a coisa mais linda do mundo. E outro dia eu estava até... Meditando sobre Filemão e pensando o quanto esse homem era extraordinário, o quanto ele deveria ser alegre, o quanto Filemão deveria ser um sujeito, um irmão é, de, de grande estima, de grande valor, de grande alegria, de grande gozo, prazer, sabe? Devia ser algo extraordinário conviver com Filemão, deveria ser muito alegre, muito up, muito, muito contagiante, sabe? Então isso que está faltando pra gente hoje, cara, tá faltando. É, a gente chegar para o irmão nosso, cara, é, eu sei que às vezes a gente pega pesado com, com algumas denominações, com alguns irmãos, mas, cara, pensem vocês nos irmãos que, por exemplo, estão numa uma, uma igreja universal da vida, numa mundial, numa outra igreja qualquer aí, que às vezes o líder só está pedindo dinheiro, arrancando dinheiro dessa gente, o povo está ali é, é, lutando pelos seus anseios, suas necessidades, estão barganhando com Deus, estão sendo ludibriados, enganados. Aí a gente vai lá e ainda massacra esses irmãos. Isso não tem, é a pior coisa do mundo, cara. Como se já não bastasse o líder subjugar, aí a gente vai lá e massacra ainda mais. Sabe, a gente tem que amar esses irmãos que estão perdidinhos, coitados, estão cegos, coitados, estão alheios, coitados. Estão sendo enganados por, por falta de conhecimento, sabe? Então, Filemão ele tem essa característica impressionante que é a de reanimar os irmãos que estão completamente tristes, cara. E Paulo reconheceu esse propósito. Fiquei sabendo aqui, Eu estou feliz por você, filho irmão, é porque através de você, você tem reanimado muitos irmãos que estão tristes. Isso aqui é extraordinário. Aí ele fala mais assim, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou o Paulo, o velho, e também agora o prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te fui inútil, mas agora a ti, e, e a mim muito útil, eu também, é, eu te to tornei a enviar-te, e tu recebe-lo, é, é, e torna, e tu torna a recebê-lo, as, as minhas entranhas. Aí ele vai citando, citando outras situações aqui que são lindas, sabe? É, e, e ele termina dizendo assim: Deixa eu pegar aqui. É, sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Então, Paulo faz um pedido a Filemão para que recebesse aquele rapaz lá, porque fazendo aquilo, Paulo estaria feliz da vida. Sabe, você vê que havia uma comunidade, havia uma, uma intensidade é, de uma amizade entre a igreja no passado, que era uma coisa extraordinária, cara. Sabe, isso aqui é, é a carta de Filemão, se vocês pararem versículo por versículo, vocês se apaixonam é, por Filemon, vocês se apaixonam pela pela forma como Paulo ele, tinha esse, esse relacionamento muito amigável, muito próximo com Filemón e esse reconhecimento da facilidade que Filemón tinha de ser é, hospitaleiro, cuidadoso, alegre, feliz. Cara, isso aqui é maravilhoso. Isso daqui é maravilhoso. Então, é o que eu falei para vocês, sinais e sintomas. Esse era o sinal e o sintoma de Filemón. E é isso que Paulo reconhece na vida dele. Ele falou, olha, eu tô, fiquei muito feliz por saber que, através de você, você tá, tem ajudado muitos irmãos. Eram sinais de que Filemão era um homem de Deus, era uma pessoa de caráter, era uma pessoa que estava é, comprometida em ajudar outros irmãos e não é, subjugados. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Então, vamos lá. <coughs> Sinal... Do latim signalis, que significa indício ou manifestação, é um termo usado para referir-se às manifestações clínicas que são reconhecíveis por outra pessoa, em geral por um profissionalidade de saúde, por meio da observação direta do paciente. Nesse caso, são manifestações que um médico ou outra pessoa consegue sentir, visualizar ou ainda escutar. Quando estamos com dengue, por exemplo, podemos apresentar manchas no corpo. As manchas podem ser consideradas sinais, uma vez que são alterações na pele, que podem ser observadas pelo profissional da área de saúde que está realizando o exame clínico no paciente. Nesse caso, é importante frisar que a percepção dos sinais do paciente é extremamente importante. Sendo assim, o profissional deve ser atento e ter conhecimento amplo da sua área, de atuação para garantir o diagnóstico correto. Sintomas. sintomas é, sintoma é um termo originado do grego simptin é, e significa acontecer. Essa manifestação se refere dos sinais, pois é percebida pelo paciente e relatada por ele. Utilizando o exemplo da dengue, podemos dizer que os seus sintomas são dores nas articulações, dores atrás dos olhos. É, mal-estar, perda de apetite, dor de cabeça e náusea. Percebe-se que os sintomas são sentidos pelo paciente e apenas ele pode dizer o que está sentindo. Diante disso, diretamente dos sinais, o profissional da saúde não pode identificar o sintoma apenas observando o paciente, já que também precisa conhecer o seu relato sobre o que sente. E é disso que eu tenho falado com vocês sobre ser humil humilde. Você vê que tem uma liderança, um irmão, um pastor, um bispo, um apóstolo, seja lá quem for. Você vê que as atitudes, né, os sintomas daquele irmão que ele apresenta, não são sintomas de uma pessoa saudável ou sadia espiritualmente falando, de uma pessoa que está comprometida com Deus, que está tudo bem com Deus. Você vê que a pessoa não está legal, a pessoa não está bem, a pessoa não está disposta, a pessoa espiritualmente está fria. Só que você não pode fazer muita coisa até que ela humildemente reconheça que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa de amparo e que busque, e que busque essa ajuda. É isso que está faltando entre nós. Está faltando humildade. Está faltando muita humildade. Não é de reconhecer erro. Não é o erro. É de, é de reconhecer que preciso de ajuda porque uma coisa que às vezes muitos é, irmãos eles acabam de certa forma até é, se perdendo se atrapalhando é achar que eles têm a obrigação de ficar ah vou ter, eu vou ter que ficar falando do que errei do que cometi e, e quando não é não é não é bem isso é de chegar sabe numa boa procura uma pessoa de confiança claro né de chegar olha eu não gostaria de, de falar algumas coisas, mas eu não estou bem. Você pode orar por mim? E a partir dali, a pessoa vai gerando confiança, gerando confiança, gerando confiança, até uma hora que ela vai soltar para você e vai falar o que está acontecendo e você vai poder ajudá-la de uma forma melhor. Mas, cara, tá faltando a igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos de coração. Olha, quantas pessoas, quantas pessoas, eu não sei nem se eu posso falar esse nome, mas eu vou soltar. Quantas pessoas é, homoafetivas nos procuram pedindo ajuda? Mas assim, não é ajuda no sentido é, negativo, é no sentido de, você pode me ouvir? Cara, é, são, é, um, é um dos momentos mais incríveis, e quando a gente termina de conversar, a pessoa chega e fala assim, poxa, Max, eu pensava que você fosse tacar pedra, me apedrejar, é, que você fosse me humilhar, que você fosse falar tantas coisas. Como tantos falaram, eu já me senti mal, mas muito pelo contrário, você só me ouviu e eu estou é, me sentindo muito bem com isso. Sabe, uma conversa respeitosa, você ri, você descontrai, as pessoas se emocionam, nós nos emocionamos e eu vou ficar tacando pedra nessas... Em, em quem já está pesado para quê? Por quê? As pessoas estão... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. É como se já não bastasse o peso do pecado, o peso que o mundo nos impõe todo dia, toda hora, é a distância familiar, são os problemas sociais, é, são os problemas dos preconceitos da, da igreja e tantas outras coisas mais. Né? Só um exemplo que eu estou dando. Eu ainda vou tacar pedra sabe, tudo então, que essas pessoas querem um abraço, que querem se sentir é, não menosprezadas, sabe, e foi exatamente o que Jesus fez, olha, quem não tiver pecado que, que atira a primeira pedra, e o que que custa fazer isso, o que, que custa, as pessoas estão carentes de Deus, as pessoas estão carentes de amor, elas não querem ser mais agredida o próprio peso do pecado né, em suas consciências, em seus corpos, já, já se encarregam de, de massacrá-las. Se encarrega disso. E quando se trata de ovelha, é, não é um comportamento igual ou, ou parecido... É, com o um líder, por exemplo, você vê muito, infelizmente, ou o líder ou qualquer um, uma outra pessoa, aí que você já vê essa envergonhice estampada na pessoa, você vê que a pessoa não quer largar aquilo ali. O líder está lá, quer continuar roubando, quer continuar defraudando, quer continuar se dando bem, acha que está acima do bem e do mal, e você vê que a pessoa não quer se reconciliar, a pessoa não quer mudar, a pessoa ela quer permanecer do jeito que, é, que, ela, que ela se encontra, então a, a fica muito difícil você socorrer e ajudar uma pessoa dessa até para Jesus fica difícil quanto mais para nós igreja ajudar essas pessoas, fica quase que impossível quase que impossível então por isso que eu estou falando, questão de humildade humildade, chegar, poxa pelo amor de Deus, você pode me ajudar? sabe, é possível você me ajudar? você pode só me ouvir eu não, quero que você, eu não gostaria que você falasse nada, você pode só me ouvir ou então você pode falar alguma coisa? Você pode me socorrer? Porque as almas, meus irmãos, elas estão pedindo isso. As almas estão pedindo por socorro, elas estão pedindo por amor, elas estão sedentas de Deus. O pecado nada mais é do que uma alma sedenta de Deus. Está desejosa, está desesperada, só que não está encontrando forças para isso. Aí a gente vai lá e arrebenta. Então, esses são os sinais e sintomas. Então, quando uma pessoa chega buscando ajuda, pedindo uma orientação... Cara, eu, eu pelo menos faço isso, eu procuro falar menos possível, é, ouvir mais, porque eu sei que as pessoas, elas não são ouvidas, não são ouvidas, e a única coisa que elas querem é uma orelha. Uma orelha, só, só isso, só, só falar. Falou, beleza, tá, tá, sentiu melhor? Poxa, obrigado. Aí você nem falou nada, você só ouviu, e ela já se sente bem com aquilo. Valeu. Já, é só que tu abre por lá, tá? Sim, é. Então, é, tudo que as pessoas querem é apenas é, uma orelha, cara. E a gente não para para ouvir as pessoas. A gente já anda armado o tempo todo, ó, pronto para pedrejar qualquer um. Isso é muito ruim. Charles, tem poucas orelhas, Max. Pois é, tem poucas, rapaz. Tem poucas. É, Charles, falta acolhimento, é maldoso usar para ferir o próximo. Pô, não pode, já, isso é verdade, Humil, humildade é ajudar com o posicionamento de todos nós, é, benção a Deus. É, Max, somos, é, somos Deus, viu, sua, Max, não entendi, somos Deus, e Deus viu sua sabedoria, só Deus e misericórdia. É, por nós, benção, te, te admiro muito. Obrigado, querida. Obrigado, querido ou querida, né? Já eu não, não sei qual é o seu nome. O Adilson, boa noite. Boa noite a todos. É, o Marco Rodrigues, Paulo, era um homem sábio. O Paulo era extraordinário, né, cara? Aí eu, e Minha esposa vai fazer uma live daqui a pouquinho lá. Viu alguém? alguém quem perguntou aqui para... É, falando sobre minha esposa, eu mandei, eu mandei para ela uma, uma mensagem aqui, ela ouviu lá e já 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 vai abrir uma live, ou seja, minha live aqui vai ser mais curta, tá? É, porque eu vou entrar na, no perfil dela para fazer a live, assim que ela mandar a mensagem, é, sinalizar aqui eu entro lá na, na live dela, encerro aqui e vou para lá. É, qual a sua opinião sobre o dia, irmão? Poxa, Cansado de falar sobre isso, mas eu comento. Deixa eu só encerrar, deixa eu segurar aqui o teu comentário. é Papo de protagonista, deixa eu encerrar aqui que eu já te respondo. Então vamos lá. Percebe-se, portanto, que sinais e sintomas é, são conceitos distintos e estão muito relacionados com quem percebe a manifestação clínica. Os sinais são manifestações percebidas por outra pessoa e os sintomas são as queixas apresentadas pelo paciente em relação a ao que está sentindo. É, então, eu gostaria que, que vocês, é, inclusive, analisassem o próprio comportamento da igreja e os sintomas dela, para a gente aprender a identificar é, uma igreja sadia, saudável, uma igreja honesta, uma igreja verdadeira, uma igreja pura, uma igreja simples, para que a gente não, não intercorra no erro de estar de tá junto também. Porque, por exemplo, vamos lá, você sabe que a lepra não, não tem cura, né? o tratamento ele é muito dificultoso e, é, inclusive, ele, você pode é, passar para outras pessoas. Então, você leva essas pessoas a um isolamento. É, uma igreja não saudável espiritualmente, ela segue o mesmo padrão. Se você frequenta uma igreja que não está bem espiritualmente, ou se você ou se eu não estivermos bem espiritualmente é, e adentrarmos uma igreja, a chance de contaminarmos outros irmãos é muito grande. É por isso que eu procuro é, sempre ter o máximo de cuidado possível é, e naquilo que eu vou falar para que <coughs> eu não traga nenhum tipo de dano ou provoque nenhum tipo de prejuízo a vocês, que isso é uma responsabilidade muito grande. Sabe, por isso que eu não fico me aventurando, até porque eu não tenho essas capacidades é, espirituais, e não, não é minha competência, não é minha área, é como esses irmãos que fazem revelação, adivinhações e outras coisas mais, e outros irmãos que são politizados e que ficam de forma desenfreada, né, levantando bandeira para outros. E eu, muitos vêm aqui e me cobram, às vezes, Ah, mas você tem que se, se posicionar, ou então como foi hoje, hoje foi super engraçado a live pela manhã, ah, você é bolsonarista, e o outro, você é petista, eu falei, meu Deus, na mesma live eu sou uma coisa, eu sou outra, como é que, de onde se tiraram isso? Então a partir do momento que eu me posiciono, ou que deixo transparecer a minha opinião, que ela é pessoal, ela não é pública, é, eu caio, eu crio o risco de contaminar vocês com relação a isso. Sabe? Então, isso é muito preocupante isso deve ser observado com uma forma muito delicada. Por isso que eu evito falar ah, qual a melhor congregação, ou essa congregação é ruim, ou essa congregação é boa, ou esse pastor é legal, ou esse é ruim, isso é muito complicado. Hoje, por exemplo, eu abri uma exceção que eu disse que eu nunca tinha feito isso, que foi falar sobre fazer uma breve, muito breve análise com relação... É o que ocorreu lá na DVEC em decorrência das publicações que o site Fuxico Gospel havia publicado. Mas, na realidade, a finalidade foi apenas de deixar registrado a minha felicidade com relação à coragem e postura é, daquele rapaz lá, o, o Israel que tem feito um excelente trabalho lá na, no seu site, nas né, suas redes sociais. Então, foi uma forma de reconhecimento ao trabalho valoroso que ele tem feito. Mas vocês dificilmente vão pegar aqui uma opinião minha. Muito difícil. A minha opinião eu guardo no meu bolso, na minha gaveta. É, e para vocês terem uma noção, nem para minha esposa eu dou a minha opinião. Eu não falo a minha opinião com ninguém. Com ninguém, absolutamente ninguém. Eu, eu tenho essa preocupação de, de não conduzir ninguém baseado naquilo que eu penso. Certo? Por quê? O meu pensamento ele é resultado de, um, de uma construção, meus irmãos, é, cultural e de informação, de um milhão de coisas que passam pela minha cabeça a todo momento. Sabe? São zilhões de coisas que eu fico pensando o tempo todo. Então, as informações que eu tenho não são as mesmas informações que vocês têm e, as, e a construção cultural, a construção de vida que os senhores têm... É, não é a mesma é, que 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 eu tive as experiências que os senhores tiveram não, não, são experiências que talvez eu nunca tenha na minha vida então tudo isso essas experiências de, de vida e as decepções as felicidades elas geram em nós é um, um milhão de, de de sintomas e sinais então por isso que eu prefiro deixar guardado por exemplo quando você vê um pastor pedindo voto para um determinado político, é, ele utiliza como artifício dizer que Deus foi que ordenou aquilo ali. Quando, na realidade, é apenas a necessidade dele que está em jogo e não a preocupação generalizada por ver um país melhor. Não, não, não caiam nessa. Então, é a necessidade dele para para as coisas que ele tem, para a manutenção da vida dele, que leva a ele a tomar aquele tipo de atitude. Então, eu tenho as minhas necessidades. Tenho, por exemplo, vocês querem ver uma coisa muito interessante? Vocês podem observar que eu não, nunca pedi nada para vocês em nenhuma live. Em nenhuma. Tenho necessidades? <coughs> tenho. Poderia pedir? Poderia pedir. Mas por que, que não faço isso? Por, que, que, por que, que eu abro mão de fazer isso? Por que, que eu não peço para você curtir, não peço para você compartilhar, não peço para você comentar, não peço absolutamente nada? Porque eu, primeiro, respeito o seu direito de, de fazer o que você achar que você tem que fazer. Segundo, não tô, estou tô aqui para agradar todo mundo. Né? E outra coisa, é, eu não, não tenho direito de exercer esse tipo de influência a ponto de ficar pedindo coisas para vocês. Eu acho, eu acho que isso é errado. Eu, eu É o meu pensamento, tá? eu não considero isso saudável, porque senão, é, com o passar do tempo, eu vou estar tá abrindo live com, apenas com a intenção de ficar pedindo as coisas para vocês. Porque, é, por mais que as pessoas falem, ah, não, mas é o amor ao dinheiro, não, 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 isso, aquilo. Meus irmãos, quando você é menos esperar, já caiu. É igual aquela história, né? Não existe amizade entre homem e mulher. Né? ou não existe amizade sem segundas intenções aí você fica não, só estou conversando não, é só um bate-papo pois é, daqui a pouco você vê já, né? já caiu, já foi como eu li para vocês Deuteronômio né? contando algumas eclesiás contando algumas histórias então é, a gente precisa tomar o, o, o máximo de cuidado possível e vigiar para que a gente não caia cara isso aqui é tão breve, é tão curto é tão passageiro para a gente estar tá irritado, para a gente arrumar inimizade, para a gente arrumar um problema, e principalmente para ficar idolatrando pessoas que eu nem conheço. cara Sabe, Vou ficar seguindo gente que eu nunca vi falar na minha vida. Então, assim ó, para ó, vocês terem uma noção, meus irmãos, é, eu acompanho conteúdos seculares, é, trabalhos seculares, acompanho. Por exemplo, é, do universo do Flamengo que eu trabalho, só tem dois youtubers que eu, que eu sigo. Somente dois do universo gigantesco. Gigantesco. Conheço muitos youtubers. Muitos. Tá? Muitos youtubers. Não tem intimidade, mas converso com, com certa frequência com, com essas pessoas. Mas só tem dois que eu assim confio e assino embaixo, nas opiniões, nas visões que eles passam, nas, nas formas como eles articulam. É, os noticiosos que saem as suas interpretações então até nisso eu procuro tomar cuidado para que eu não seja inflamado, é, eu não seja manipulado e não seja levado por um tipo de pensamento infantil ou ardiloso e outras coisas mais sabe? então a, a, a questões políticas também né? por exemplo, a gente está vendo um, um crescente uma, uma crescente onda né de entre aspas fanatismo com relação ao, ao Nicolas, é, eu, eu sou uma pessoa que não acompanha o trabalho do Nicolas. Não acompanho, não julgo, não condeno. Até porque tem que tem que dar tempo ao trabalho dele. É, todos os deputados que estão lá, do, dos novos, né? Dos recentes, estão apenas há menos de cinco meses Então tem que ser dado tempo para que o rapaz desenvolva o trabalho dele, mas isso não quer dizer que, por conta do que ele já desenvolveu nas redes sociais, que vai fazer com que eu siga o cara. Né? Eu não tenho apreço nenhum assim, por uma pessoa para ficar seguindo, para ficar idolatrando, para ficar desejando e tal. não, não faz muito parte é, do meu dia a dia, então, procuro tomar o máximo cuidado. Como eu já falei para vocês, é, eu sou assinante do jornal o Globo, mas o Globo não me influencia em absolutamente nada, 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 nada. É, e por, aí por questões, né, até de repente de dúvidas de alguns irmãos, ah poxa, é, se você é Bolsonaro, é direita, por que, que você assina o jornal Globo que faz tanto mal à sociedade? E é, eu eu sempre tive por hábito assinar o jornal Globo por conta do acervo que eles têm, que é um acervo é, que vem com jornais e edições desde o ano de 1900 e alguma coisa. Então, sempre que eu, eu trabalho com pesquisa, então sempre que eu preciso de uma informação muito antiga, o Jornal Globo hoje é um dos que recolhem ou que detém o um melhor acervo, né? tirando acho que a Folha de São Paulo, que tem um acervo gigantesco, o Estadão também. É, então, é uma questão de, de necessidade. Agora, não é porque eu leio, por exemplo, mas que eu não suporto, mas leio a carta capital, que é de, de esquerda, né? Ou talvez extrema esquerda, mas eu estou lá lendo, estou vendo o que, que as figuras estão pensando, o que, que eles estão falando, o que, que eles estão articulando, então as coisas elas seguem dessa forma, tudo na base do, é, do equilíbrio, sabe? do bom senso, eu leio, mas não sou fã, não assino embaixo, sabe? Então, por exemplo, eu, eu tive o privilégio, privilégio foi muito legal esse convite, eu até comentei com vocês na época, é, eu recebi o convite da, da Adidas para participar da, do lançamento da camisa do Flamengo, e desse ano, né, de 2000, camisa é, versão 23-24, né, que foi a camisa número 1. É, eu participei do evento lá na, na Gávea, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landinho, estava lá do meu lado. não estava sentado na mesa, estava com a minha câmera fotográfica, com as coisas lá, fazendo meu material, fazendo transmissão também para as redes sociais. Aí me perguntem os senhores, se eu fui lá. Oi, Landinho, 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 tira uma foto aqui comigo, Landinho, igual o Tchete. Não, ele para o canto dele, eu para o meu. Eu não quero nem saber de Landinho, não quero nem saber de presidente do Flamengo. Eu não estou ali para ficar é, bajulando os outros e ficar... É, o irritado, ou feliz, eu, sabe, eu não consigo ser assim, cara, não consigo ser assim, sabe, olha, é, eu já tive a oportunidade de estar perto de artistas, pastores renomados, esse tipo de coisa, só teve um pastor, que no caso eu que procurei, eu publiquei essa foto lá no nosso grupo do Telegram, que foi com o pastor, o bispo é, Alfredo Paulo, né, que foi para Portugal, já tem muitos anos isso, né, ele foi para lá. E no caso, a foto que eu fiz foi apenas para registro documental é, e para criação de uma capa, na época, para o YouTube, que eu tinha feito uma entrevista com o Alfredo. E essa entrevista foram mais de quase três horas de entrevista que eu tinha realizado com, com o Alfredo. É, e foi só. Depois disso, eu não, eu não tenho, isso é meu, sabe? Eu não consigo ficar tietando ninguém, eu não consigo ter... É essa coisa de ficar bajulando os outros e tal. Eu não tenho, eu não carrego isso comigo, cara. Vamos lá. Ah, minha esposa tá aqui. Gente, eu vou, eu vou encerrar aqui a live.